Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige Wachstum von unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott im Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat also eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Und nicht nur heute, sondern auch nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, über übernächsten Sonntag und jeden Sonntag, der noch kommt. Mega, freue mich riesig. Ähm, ich hoffe, du hast einen Parkplatz gefunden. Das sind eigentlich coole Probleme als Kirchen, oder? Wenn du merkst, wow, das Parkhaus ist voll. Finde ich. Von dem habe ich immer geträumt, wie in Amerika merkst du, Kolonen, der Schweizer liebt das. Ja, für uns hat die Geschichte eigentlich schon vor mehr wieder zehn Jahren angefangen. Und zwar ist der Leo eines Tages heimgekommen mit einem Buch von Robert Schuller, Meine Lebensreise heißt, und hat es mir in die Hand gedruckt und gesagt, liest du das mal. Ich habe es mit Interesse gelesen und unter anderem gelesen, dass der Robert Schuller ebenfalls, also was heißt ebenfalls, dass der Robert Schuller in einer Situation war, wo er mit seiner mit seiner Kirche hat ein neues Gebäude bauen und übrigens ein Gebäude, wo bis heute zu den 100 schönsten Gebäuden auf der ganzen Welt zählt. Und er hat dafür hat er die besten Architekten von Amerika gesucht und angestellt, dass sie mit ihm oder für ihn das Gebäude bauen und das hat mich das Herz berührt. Ich habe zum Leo gesagt, jetzt kannst du nur beten. Habe ich das auch gemacht? Also wenn die Frau immer sagt, mache ich eigentlich immer, im Normalfall, wenn sie muss. Ja, und wir haben gewartet, wir haben gewartet als ICF, wir haben persönlich gewartet. Und der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht allein nur darin, dass man eine Vision hat, sondern wie dass man wartet, bis die Vision sich erfüllt. Wir werden nicht über Warten reden, meine, meine überlegt, das könnte man sagen, eine Grand Opening, es gibt ja verschiedene Themen, aber ich finde es immer cool, ein bisschen auch zu überlegen, was ist denn der Weg bis dahin gewesen? Und ich habe eine Serie angefangen über den Habakkuk und ich möchte ganz kurz nochmal einen Einblick geben, das ist eigentlich die Lebenskurve vom Habakkuk, er hat super gut mit Gott gestartet, hat ganz krasse Wunder erlebt und irgendwann sagt Gott zum Habakkuk, es kommt alles schlimmer 
Und es entsteht eine Monsterkrise im Leben. Er spürt Gott nicht mehr so, hat Fragen an Gott. Gott ist weiter weg. Und da ohne der Glaubenskrise innen sagt Gott zum Habakkuk etwas much Entscheidendes. Und ich möchte das vorlesen in Habakkuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Da haben wir schon bereits erste unschöne Wort nicht sofort. Wir sind ja in der Generation jetzt, oder? Sondern zur festgesetzten Zeit. Das Wort festgesetzt bedeutet, du kannst es nicht beschleunigen, aber es kann es auch niemand stoppen. Nicht einmal der Teufel, niemand kann das stoppen. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich ganz sicher verlassen. Warte geduldig. Selbst wenn es noch eine Weile dauert. Also Gott sagt zum Habakkuk, wenn du wartest in deinem Leben, so in einer Glaubenskrise bist, frag, wieso macht Gott nicht schneller? Wieso erhört Gott mein Gebet? Und sagt Gott, wart, es kommt den Tag, wo der Traum und die Vision wird wieder sichtbar werden. Wir möchten euch so mitnehmen, was haben wir die letzten 10 oder 20 Jahre gelernt im Warten? Also wenn sie einfach gewartet sind, älter geworden und ein bisschen Falten und ein Büchli. <lacht> Das war gestern noch da. Gewesen. Sondern es gibt im Warten einen ganz, ganz konkreten Punkt. Und wenn da bewusst so eine, eine, eine Lichtathletik so einen, so einen Barren mitbracht. Und ich möchte euch anhand von dem unsere Prinzipien erklären, was man gelernt denn im Warten. Und zwar, ähm, ich muss ein bisschen helfen, Susanne, weil es sieht mega einfach aus, aber ich möchte ganz ehrlich sagen, es war sau schwer dort zu stehen, weil es ist mega schmal. Man trotz 1,68 und gestern bin ich ein halbes Kilo schwerer gewesen, ist es mega schwierig. Also im Leben hast du das Ziel, einen Plan und eine Vision, oder? Und dann machst du dich mal auf den Plan und die Vision und plötzlich merkst es ist doch nicht ganz so einfach. Es ist ein bisschen wackelig. Wir können rechts abflügen, wir können auch links abflügen, wenn Gott sagt, wart. Siehst du, was heißt warten? Das schüttelt dich durch, das ist im Fall nicht einfach, kannst gerade stehen, es ist im Fall mega schwierig. Es geht in die Beine, in die Muskeln rein und irgendwann machst du die normale Reaktion, das ist mir das ist unstabil da. Und dann hebst du dich. Das ist noch viel schlimmer. Katz. So ist gut. Sagst du, okay, jetzt warte ich, bis Gott aus Wunder machst. Aber eigentlich ist es auch nicht eine coole Position, weil eigentlich ist, haben wir viel lieber diese Position. Ich klammer dich fest, dann kann mir nichts passieren. Kennst du das? Du hast geträumt und gehofft und es hat nicht funktioniert und dann sagst du, okay, ich riskiere nichts mehr. Ich wünsche mir nur noch eine kleine, nette Familie. Ein Mädchen, einen Buben und einen Hund. Und wenn sie rausgehen spielen, müssen sie einen Helm anlegen, weil das Leben ist mega gefährlich. Aber den Helm müssen sie auch daheim anlegen, wir könnten ja die Stege runterfliegen. Nein, für rausgehen spielen unmöglich. Die UV-Strahlen sind mega stark. Ja, und das mit den Kielen habe ich auch schon. Ja, ja. Ja, also ich habe schon viele Ideen und Visionen, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt gehe ich einfach nur noch, also nur noch ins Eis und hebe mich einfach fest. Aber eigentlich ist das meistgesprochene Gebet der meisten Menschen, wenn ich mal sterbe, 
Dann lasse ich im Schlaf sterben. <lacht> niemand sieht es, niemand hört es. Und es tut auch nicht weh. Und dann sterbe ich irgendwann. So ganz langsam. Wach auf im Himmel. Und frage Gott, und? Wie war meine Kür? Dann sagt Gott, Hashtag, das ist wohl nicht dein Ernst. Hashtag, du hast gar keinen Mut in deinem Leben. Hashtag, das war keine Kür. Hashtag, das war ängstlich. Hashtag, das ist unmöglich. Merkst du es? Also passiv zu sein und sich zu klammern, ist nicht mutig, kommst nicht weiter im Leben. Und das ist nicht die Position, die Gott uns geschenkt hat, sondern wenn du wartest, verlieh das Ziel nie vor deinen Augen, was Gott dir gesagt hat, was Gott dich motiviert hat und was der Gott im Himmel auch in deinem Leben wird bewirken. Susanne, was hast du gelernt äh, im Warten in den letzten 10 oder 20 Jahren? Ja, wie wir das von dir gesehen haben, Sorge und Ängste führen zu Klammerverhalten. Oh nein, nein, das ist mir schon zu tief. Dann gehst du lieber Jetzt wieder. Hören wir auf Sorge und Probleme. Ich habe da einen Rucksack mitgebracht, so symbolisch. Das auch noch. Für unsere oder für meine Sorge wenigstens. Und die Sorge, das ist so eigentlich, wenn man das ein bisschen anschaut, so ganz etwas Komisches, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich jetzt den Rucksack nicht anhebe, also wenn ich mir keine Sorgen machen kann, ja, was mache ich dann? Weil ich habe festgestellt, dass die Sorgen meine Gedanken oft so füllen und so aufbrauchen, dass wenn ich keine Sorgen mehr machen muss, dann weiß ich gar nicht, was machen. Weil etwas da vorne dran zu haben, an dem kann man sich wenigstens festheben. Das ist das eine Spezielle, das ich mir überlegt habe und festgestellt habe im Laufe der Zeit über Sorgen. Das andere ist, dass ich schon festgestellt habe, man macht sich Sorgen, oder ich jedenfalls mache mir Sorgen über Sachen, die ich im Nachhinein herausfinde, dass es ja noch viel mehr Sachen gegeben hat, oder viel, viel substanziellere Sachen, die ich mir hätte Sorgen machen wenn dann über etwas, sicher nicht über das, was ich mir Sorgen gemacht habe, aber über das, was es um eigentlich geht, das wäre mir dann gar nicht in den Sinn gekommen, das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, gar nicht auf dem Blickfeld. Also so sind Sorgen etwas mega Spezielles eigentlich und eigentlich etwas mega Paradoxes. Letzte Woche hat es ja genug Sachen gegeben, wo man sich keine Sorgen machen konnte. Die Eröffnung und wie das alles wird und wie es fertig und, 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 und. So viele Sachen, wo man sich keine Sorgen machen konnte. Und ich habe also meinen Sorgenrucksack recht gespürt da vorne dran. Und an einem Morgen haben wir eine Worship-Zeit gehabt und dann steht das Lied dort vorne, Gott Du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst über allem. Und ich will das singen und vorne dran meinen Sorgenrucksack und merke, oh, jetzt geht etwas nicht auf. Ich habe mit dem besten Willen und ich habe es richtig gespürt, nicht singen, Gott, du bist größer, während dem da vorne der große Rucksack hängt. Ich habe gemerkt, das geht nicht. Die Sorgen 
meine Sorgen, und es ist nicht das erste Mal, dass ich es realisiert habe, wenn ich mir Sorgen mache, dann steht das zwischen mir und Gott. Und bevor ich das kann singen kann, muss ich die Sorgen abziehen und nebenan stellen. Und dann bin ich wieder frei. Und ich habe es gespürt, ich konnte wieder singen. Gott, du bist grösser. Gott, du bist mächtiger. Jetzt passt es, jetzt geht es auf. Aber ich kann nicht meine Sorgen vor mir herschieben und gleichzeitig das Lied singen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Der steht in Matthäus. In Matthäus 6, Vers 33. Und da heißt es, «Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt.» Und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist genau das, was ich realisiert habe. Ich kann meine Sorgen nicht mit mir umtragen und gleichzeitig den Gott anbeten, der gesiegt hat am Kreuz, der auferstanden ist in Jesus und der jetzt im Himmel für uns einsteht. Das geht nicht. Ich muss diese Sorgen weglegen. Weißt du, und wenn wir unterwegs sind mit dem Gott im Himmel, dann ist es nicht die Frage, wo das mir geht. Das ist die Frage der Sorge. Was ist morgen? Was ist übermorgen? Was machen wir da? Was passiert dort? Was ist mit unseren Kind, mit dem Job und so weiter und so fort? Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist die Frage, mit wem sind wir unterwegs? Nicht woher? Mit wem? Mit dem Gott im Himmel. Weil ihm kann ich vertrauen. Er meint es nur gut mit mir. Er liebt mich. Er macht keinen Fehler. Er kommt nicht zu früh und er kommt auch nicht zu spät. Und ich erinnere mich an die Begebenheit, als ich meine allererste Predigt hatte im ICF. Wie ich mich gefühlt habe, ich war grundsätzlich extrem unsicher und darum hatte ich extremste Angst, vor Leuten zu reden. Am Morgen vor dieser Predigt habe ich mich so furchtbar gefühlt. Und das sind Sorgen, das sind Angst, das ist Zähl, wo sagt, das schaffst du nie, das kannst du nicht und sie will sich immer viel grösser machen, als dass sie eigentlich Platz hat. Aber ein Teil in mir hat gewusst, es ist richtig. Es ist richtig, dass ich das mache. Der Gott im Himmel ist da. Nicht, wo bin ich unterwegs, sondern mit wem. Ich habe gewusst, er hilft mir. Und ich habe eines gewusst, die Seele, die Sorgen, die sich so gross machen, die müssen sich jetzt dem Gott im Himmel unterordnen. Und dann ist es gegangen. Und was für mein Leben geht, das geht auch für dein Leben. Sorgen, das führt uns zu Klammerverhalten und macht uns ganz verklemmt und steif. Aber mit dem Gott im Himmel kommen wir an Ort und an Sachen an, wo wir ohne ihn nicht wären. Also das Klammern ist, ich bin jetzt, weiß nicht, wie lange ich hier oben bin, es ist mega mühsam, mega anstrengend. Das sieht doch relativ vermutlich beschissen aus, oder? So affig, oder? Ja. Kannst du jetzt ehrlich sein? Ich sehe mich selber auf der Leinwand auch. Nein, sieht so gut aus. Ähm, aber wenn man sich so klammert, ist es, ist es mega anstrengend. Man klammert sich eben fest, man macht sich Sorgen, wenn man Angst hat, man fliegt ab. Und wir haben gelernt und wir lernen immer wieder, es gibt Momente, wo wir uns auch Sorgen machen, aber es ist auch immer unberechtigt. Es gibt eigentlich nicht ein substellen Grund, dass es eben auch wahr ist. Und man muss im Leben immer wieder die Klammerverhalten loslassen und vertrauen, wie ein Habakuk, dass in meiner tiefsten Krise Gott dennoch aber zum Ziel kommt. Das ist das, was wir immer wieder gelernt haben und immer wieder loslassen in unserem Leben. Ein zweites Bild, das uns mega hilft, komm, sitz mal da drauf. Keine Angst, ich kann nicht runterfliegen, so ist es nicht. Ja. Also, ist ein ganz einfaches Prinzip, dass man retour schaut im Leben, also was für Wunder Gott gemacht 
und dass man vorausschaut und schaut, was für Verheißungen hat Gott uns gegeben hat. Also man schaut zurück und man schaut vorne, das hilft uns beim Warten. Ja, wenn ich zurückschaue, dann erinnere ich mich, woher ich komme. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, mit 16 habe ich mein Leben Jesus übergeben. So viel hat sich jetzt nicht gerade geändert, weder irgendwie da innen noch in meinem Umfeld. Und als ich ein Teenager war und in unsere Jugendgruppe gegangen bin, habe ich die Geschichten gehört von diesen Männern und Frauen, die zum Beispiel aus der Drogen gekommen sind und was die erlebt haben mit Jesus. Also die haben ein Leben vorher gehabt, die sind Jesus begegnet und die haben ein anderes Leben nachher gehabt. Das war bei mir nicht so, gewesen, aber ich habe das Leuchten gesehen in ihren Augen, wenn sie von Jesus erzählt haben und das hat mir gefällt. Ich habe keine Ahnung wie ich zu dem komme. Interessanterweise, und das hätte ich nie gedacht, dass ausgerechnet die herausfordernden Situationen in unserem Leben, wie zum Beispiel auf Zürich ziehen, eine anfangen, anfangen zu predigen und so weiter und so fort, genau zu diesen persönlichen Begegnungen mit Jesus geführt haben und zu dem Leuchten in meinem Herz, das ich mir immer so gewünscht habe. Ich hätte das nie gedacht. Wenn ich zurückschaue, dann sehe ich alle diese herausfordernden Momente, und sie haben mich näher zu Jesus gebracht. Und sie haben mir die persönliche Beziehung und das Leuchten in mein Herz gegeben, was ich mir immer gewünscht habe. Also wenn du in einer Warteposition im Leben bist, vielleicht warte auf eine Gesundheit, auf ein Wunder, einen Durchbruch in deinem Leben, vielleicht einen besseren Job oder was immer das ist, dann schau, red du deinem Leben und sieh, was für Wunder hat Gott schon gemacht Weil das baut deinen Glauben auf. Das macht dir bewusst, Gott ist der gleiche gestern, heute und auch in der Ewigkeit, auch in der Zukunft. Und das Zweite ist das, schau führen. Also entwickle dir ein Bild, wo du anschaust zu dem, wo Gott dich auch bestimmt und auch verheißt, etwas ganz, ganz Visuelles. Vor vielen Jahren äh, ist ein, äh, sind wir an der Josefstraße, also das Büro von Meissef, kommt so ein brasilianischer Pfarrer rein, hat mich nicht kennt, läuft rein, schaut mich an und sagt, äh, ich sehe über deinem Kopf alles Flaggen von der ganzen Welt. Und er hat gesagt, und du wirst eines Tages auf der ganzen Welt predigen. Ich komme aus Buch St. Gallen, aus dem Rital, der Nähe von Österreich. Wenn jemand sagt, der ganze Welt heisst es auch Österreich und Deutschland. Liechtenstein vielleicht auch noch. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann gibt es eine Frau, die schon lange im Eis hat gesagt, Leo, das stimmt, ich habe genau das Gleiche gesehen. Und wenn immer ich in einer Warteposition in meinem Leben bin, es gibt bei uns Sachen, wo wir lang warten, wo Gott eine Verheißung geht, du gehst an, du laufst auf dem, auf dem Teil da oben und merkst plötzlich, es geht länger, als du gedacht hast. Dann hole ich mir das Bild für mich, sagt Leo, trotzdem oder wegen dem ist das deine Bestimmung in deinem Leben. Du wirst in vielen Ländern auf dieser Welt predigen. Und das hilft mir, können anzuschauen, wo Gott mich an will führen. Also schau zurück, was er Wunder gemacht und schau führen, was Gott in der Zukunft noch wird machen wird. Das hilft dir in deiner Warteschleife, in deiner Warteposition nicht ungeduldig zu werden und plötzlich Sachen selber intens nehmen. Das Dritte, was wir gelernt haben, möchte ich ganz, ganz einfach demonstrieren. Susanne, ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn du eine Kür auf dem Balken wirst präsentieren würdest? Wie, 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 ja, wie, wie wäre das, hä? Ja, wie wäre das echt? Warte, ich hilft dir doch, es geht ja, nicht unbedingt. allein. unbedingt. Unmöglich. Also, jetzt bin ich gespannt. Also, du hast ja, also die Schuhe sehen schon mal sehr gut aus. 
bin ich mega gespannt. Wow. Oh, ganz elegant. Wow. Also übernimm dich nicht, ich dürfte eine Seite heben, gell? Oh wow, jetzt bist du ja im Flow drin, gell? Oh mein Gottness, jetzt. Spürst du es? Oh mein Gottness. Finally. Und jetzt kommt der, der Back Flip Flop 380-720 Till. Amazing. Woo. Super. Mega. Ähm, ich habe mich entschieden, das jetzt nicht zu machen, weil ich möchte meine Frau nicht bloßstellen. Aber ich habe mir einfach so überlegt, wie wäre das, ähm, wenn das zum Beispiel Fiona würde machen würde. Lass einen Applaus geben. Der Fiona. <lacht> Brauchst du Hilfe? Ha? Sie braucht Hilfe. Ich mega cool gell? Jetzt haben wir zwei Küren gehabt. <lacht> Susanne, ich würde gerne mit dir ein Feedback machen. <lacht> hey gut, ich glaube, das erübrigt sich. Also, es, nicht, es geht nicht um Emotionen oder an was du glaubst, wo du bist, sondern einfach Realität. Also, wenn du deine Kür, wo du ja gemerkt hast, bist du im Flow reinkam, am Schluss. Ich merke, es hast du es gespürt und du hast es noch ohne Musik gemacht, gell? Äh, wenn ich, jetzt du dich vergleichst, und wir können es einfach bewusst vergleichen, mit der Fiona. Ja, wie wie fühlst du dich dabei? Dann habe ich schon sau schlecht abgeschlossen. Richtig schlecht. Genau. Und das motiviert dich. Ja, Nein. ja es ist auch so. Also ich finde, du bist jetzt noch positiv mit deiner Bewertung. <lacht> Nein, ich meine, ich meine, also motiviert dich das nochmal da auf den Balkan zu stehen und zu sagen, come on, I, I can do it better. Nein, ehrlich gesagt nicht. Das motiviert mich nicht. Aber was mich motiviert, ist, ich habe einen Vergleich gelesen von den Edelsteinen. Und die Edelsteine, die finden wir in der Natur und die haben etwas Besonderes an sich. Jeder Edelstein leuchtet in seiner Farbe. Und hast du gewusst, wieso dass ein gelber Edelstein gelb ist? Weil im Farbanteil fehlt. Darum leuchtet er gelb. Und weißt du, wieso dass ein roter Edelstein rot ist? Weil er rot ist. Nein. Weil im Grün fällt. Wenn er Grün drin hat, dann wäre er grau. Und das ist ein Beispiel auch für unser Leben. Stell dir vor, wir alle sind begabt, wir alle haben Talent. Und weil uns Anteil von etwas anderem fehlt, wo andere viel besser haben wie Fiona, dann kommt meine Farbe besser zur Geltung. Und dort, wo ich mich abhängig mache und sage, ich brauche andere, fängt meine Farbe, die Gott mir geschenkt hat, umso mehr an leuchten. Und das finde ich ein faszinierendes und fantastisches Bild, das uns in der Natur geht. Und darum 
Vergleichen kommt nicht gut raus. Aber was wir gelernt haben in den letzten 10 bis 20 Jahren, oder auch wir müssen lernen, aber es müssen sagen, du dich nie vergleichen mit der Geschichte von jemand anderem. Du wirst immer jemanden finden, du findest ja die Person jetzt viel einfacher mit Gott. Die hat keine Probleme und keine Probleme und keine Nöte und irgendetwas in Gott erhöht das Gebet gerade immer. Aber du bist wie der Habakkuk in einer Monster-Warteschleife, in einer Monster-Glaubenskrise. Du bist am Warten, am Warten und alle anderen um dich herum haben es viel, viel einfacher. Wir sehen im Beispiel von der Susanne ganz, ganz pragmatisch, ist das Bild gewesen, vergleichen ist eigentlich immer, du verlierst immer. Und ich möchte es mit meinem Beispiel erklären. Brauchen Sie deine Hilfe für meine Kür? Es, es ist nämlich es ist schmaler, als du denkst. Nämlich. Es geht im Fernsehen immer aus, als wäre es ein Meter dick. Ja, also, also da so ein Hinterschissauto. Ja. Ähm, also, wenn, wenn du dich vergleichst, was dann passiert, ist das, du schaust auf links und denkst, oh, die Person, das darf ich nicht wahr sein, jetzt viel einfacher. Du schaust auf rechts. Was dann passiert, ist plötzlich, du fliegst ab. Oh! Oh, Leo, was läuft jetzt da? Ich, ich, ich spiele jetzt nicht, es ist dumm gelaufen. Oh. Kannst du dir helfen? Oh. Komm, aufstehen. Oh, mir läuft der Schweiß ab. Oh. Oh, es geht nicht. Oh. Wenn du merkst, wenn du vergleichst, das ist nicht gut. Ist nicht etwas da, so ein Verband oder etwas? Aha. Mega mühsam. Ja, wie oh. gut steht jetzt da gerade ein Gips, hä? Oh, zum Glück. Brauchst du einen Gips? Ja. Gut, ich Wirklich? Hätte, ich habe schon ein paar Ärzte gesehen, aber die möchte ich jetzt nicht. Red auf die Bühne, oh, bitte. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Zum Glück habe ich frische Söcken angelegt. Oh, wei, und jetzt so der Gips dran. Vor drei Wochen. Oh, fein, fein. Oh, was ist mit Mann? Oh, Mann. Warte, oh. Ja, warte. Oh, ja. Ja, jetzt ist gut. Oh, merkst du es? Wenn du dich vergleichst, das verletzt immer mega. Wie der Johannes und der, und der Petrus und Johannes in der Bibel. Der Johannes hängt an der Brust von Jesus, chillt bei Jesus und dann kommt der Petrus und sagt: Jesus, Petrus, ich habe eine gute Botschaft für dich. Du wirst für mich sterben Der Petrus sagt: Yeah, come on, let's do it. Und dann sagt der, der Petrus: Ja, und was ist denn mit dem Johannes? Der hat in der Brust. Dann sagt Jesus: Was geht dich das an? Wieso vergleichst du? Folg du mir nach. Du merkst schon, dem Beispiel von Johannes und Petrus vergleichen ist immer falsch. Das wird dich immer verletzen, dass du das Gefühl hast, Gott ist unfair zu mir, Gott ist ungerecht zu mir, Gott behandelt mich nicht gleich wie alle anderen. Und was wir gelernt haben in den letzten 10, 20 Jahren, immer wieder, du nicht deine Geschichte vergleichen, sondern Gott schreibt mit deinem Leben seine Geschichte einzigartig und unverwechselbar. Aber was es braucht, ist, bleib nicht liegen. Es gibt Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich riskiert, ich mache das nie mehr. Dann bleibe ich halt konservativ und passiv. Und wieso braucht man Kille? Eine Kille ist eigentlich da, wo die Leute sagen, hey Leo, ich, ich, ich hilfe dir nochmal. Du kannst das nochmal machen. Wieso gehe ich in eine Kleingruppe, in eine Small Group, wo ich mich mit Männern treffe, alle zwei Wochen, wo wir genau uns helfen, auf dem Weg mit Gott können nochmal etwas riskieren. Und nur weil du einmal gefallen bist, hör nicht auf. Jetzt kommt die gute Frage, wie geht das da rauf? Oh. Oh. Ah, 
Nej! Nej, ass! Min ring! Åh! Åh! Merkst du, es ist mega schwierig da oben. Come on, you can do it. Komm, du musst mal auf die Seite kommen. Merkst du, alles live. Ungeschnitten, real. Also, die Bibel sagt, der Gerechte fliegt siebenmal um, aber er steht wieder auf. Und im Leben ist es wichtig, wenn du falsch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen stand wieder auf. Und du brauchst Leute, die dir helfen, nochmal deine Geschichte zu schreiben. Helfen. Und irgendwann ist das wieder geheilt und gesund. Nehmen wir es wieder weg. Ja, jetzt der Schuh noch. Die Lasche rein, genau. Das gefällt mir noch. Ich finde es noch schön. Jetzt leitet es mir noch die Schuhe Jetzt merke ich, was ich in den letzten 20 Jahren nicht kann. Das ist noch schön so. Danke, ja. Merkst du, und irgendwann stehst du wieder. Und im Leben schau nicht links und rechts, du dich nicht festklammern, sondern die Bibel sagt, Schau auf den Anfänger und Vollender. Und das ist dein Jesus. Schau auf das, was Gott verheißt in deiner Ehe, deiner Familie, deiner Gesundheit, Finanzen, Church. Und wenn du das Ziel nicht vor Augen verfällst, wirst du deine Kür, deinen Lauf mit Jesus vollenden. Ich meine, meine Kür ist ein bisschen wackelig. Aber in meiner Möglichkeit, mit 1,68 Größe, ist das eigentlich schon ein Wunder. Weil Pingus und ich haben die ähnliche Postur. <lacht> oh, das war ein schöner Move. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich am Lauf. Und irgendwann wirst du den Lauf vollenden und du stirbst und stehst vor dem Richter. Und Jesus wird sagen, well done, hast du es gut gemacht, du treue und zuverlässige Diener. Aber nur wenn du deine Kür, deinen Lauf mit Gott laufst. Warten bedeutet, dass du dich nicht festklammerst und deine Sorgen abgibst. Es bedeutet, dass du zurückschaust, was hat Gott schon gemacht in deinem Leben? Bedeutet das, dass du Visionen entwickelst, wo Gott sind? Und wenn du dich vergleichst und du umfallst, brauchst du Frauen und Männer, die dich wieder zurück in deine Kühe bringen. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Und ich ende mit dem Bibelfers aus Hebräer. bis 34. Weil sie Gott vertrauten, konnte Großes durch sie tun. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, verbrachten sie die wahre Heldentaten und schlugen die feindliche Heere in die Flucht, weil sie schwach waren. Ich möchte mit meiner Frau zusammen beten. Es ist ein Neustart für uns, die Kirche, wir nennen es 1 auf 2.0. 
Wir haben es nie können vergleichen mit anderen Kirchen, die während 20 Jahren ein eigenes Gebäude hatten. Da habe ich oft gedacht, das ist nicht richtig. Wir müssen doch ein Gebäude haben. Und Gott hat gesagt, das geht dich das alle. Eisjahr läuft sein Lauf und andere laufen ihre anderen Lauf, ihre Kür. Und ich musste lernen, zu vertrauen in diesen vielen Jahren, dass Gott kommt zum Ziel zu seinen festgesetzten Moment. Ich lade euch ein, im ganzen Saal von oben und unsere Augen zu schliessen. Weil Gebet ist etwas sehr, sehr Intimes, etwas ganz, ganz Persönliches. Und ich glaube, in der Größe von dieser Kirche heute Morgen gibt es Frauen und Männer, die noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Du hast nicht mehr Frieden mit Gott. Du bist von dem Gott im Himmel vom Weg abgekommen. Ich möchte zuerst für all die Frauen und Männer das Gebet beten, dass du Frieden schliessen kannst mit dem Gott im Himmel. Wenn du merkst, du hast keinen Frieden mit Gott, dann lade ich dich ein, am Platz das Gebet zu sagen. Dann sag, lieber Jesus, danke für mein einmaliges Leben. Vergib mir meine Sünde und Fehler. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich lege mein Leben nochmal neu in deine Hände. Leid und führe mich. Du bist mein Gott für immer. Und es ist ein Startschuss, mit Gott unterwegs zu sein. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch Männer und Frauen, die heute Morgen da sind. Du hast deine Vision kleiner gemacht weil du so lange hast warten oder weil die Umstände deine Visionen kleiner machen Aber heute Morgen ist der Morgen, wo ich dir möchte sagen, wo wir dir sagen wollen, mach deine Vision nicht kleiner, sondern lass den Gott im Himmel den Glauben wieder grösser machen, dass es eines Tages möglich ist, was er dir ins Herz hineingelegt hat, dass es eines Tages möglich wird und sich erfüllt, auf was du hoffst. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du kommst und unsere Herzen füllst am heutigen Morgen, vielleicht gerade durch das Wunder, was wir hier sehen, mit dieser Halle, dass du unsere Herzen füllst mit dem Glauben, was sich so anfühlt, als würde es unmöglich sein, was wir im Herzen für eine Vision haben. Komm und füll du unsere Herzen mit Glauben. Und dort, wo du dich verglichen, verglichen hast in deinem Leben, wo du vielleicht auch verletzt bist, Dort, wo du dein Ziel aus den Augen verloren hast. Dort, wo Sorge und Nöte dich geklammert haben. Steht Jesus vor dir. Es gibt keinen anderen Namen als den Namen von Jesus. Es gibt auch kein anderes Fundament als den Namen von Jesus. Der Einzige, der dich verändern kann, der dich heilen kann, von innen nach außen, dich Hoffnung zurufen kann wundervoll bringen, ist und bleibt Jesus. Ich möchte einen Moment einfach ruhig sein, wo ich dir einfach vor dein innere Auge stell dir vor, Jesus steht vor dir. Vielleicht ist es dran, deinen dein Gips abzulegen, deine Eifersucht niederzulegen, deine Enttäuschungen niederzulegen. Ich lade dich ein, in den nächsten paar Augenblick einfach dein Gebet zu Jesus zu rufen. Ich glaube, während dieser Phase, dass du auch ganz konkret, dass Jesus Wunder macht, 
für dich heilt, körperlich heilen, deine Seele heilen, deinen Geist heilen. Lass uns einen Augenblick vor Jesus wie verbringen. Gewisse Enttäuschungen haben ich müssen ablegen. Ich war in den letzten paar Jahren wirklich enttäuscht. Enttäuscht über gewisse Wege von Gott. Das heisst nicht, dass ich an Gott, an der Art von Gott zweifelt habe. Aber einfach aus meiner Perspektive habe ich das überhaupt nicht verstanden. Es hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet und es hat sich überhaupt nicht cool angefühlt. Letzte Woche kam ein Mann zu mir und sagte, Leo, ich habe den Eindruck, dass ich einfach meine Enttäuschung loslassen muss. Und der hat mich überhaupt nicht gekannt, von nichts an Anika. Das hat so zu mir geredet. Und ich musste meinen Gips müssen abziehen. Und es gibt Momente, wo Gott sagt, zieh den Gips ab. Es kann eine gescheiterte Ehe sein. Kinder, die du anders gewünscht hättest. Unsere Lebensweg. Sagt das Jesus in einem Gebet. Weil er ist dein Heiler. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit deiner ganzen Wirkung. Ermutige die Frauen und Männer, die den Mut verloren haben. Stärke du den Glauben von diesen Frauen und Männern, die den Glauben verloren haben. Mal du das Bild für unsere Augen von diesen Frauen und Männern, die die Vision vom Leben verloren haben. Wenn wir Lieder singen, singen wir Lieder zu einem großartigen Gott, großartige Wunder in unserem Leben kann bewirken. Lad euch ein, Lieder zu singen zu dem einen und einzigen, zu dem wunderbaren Jesus. Come on, Church. <lacht>